0: Просто у нас стояла задача вести вау-продукт. Вау-продукт, он позволяет снизить затраты на маркетинг.
1: То, что мы делали первые три года в бизнесе, это все, в принципе, не нужно повторять. Ну, то есть мы
0: сейчас не в сторону скидки, там, в лоб 20%, там, приди, купи. А что-то вот интересное туда продумываем.
1: Первый год в итоге подводил свои, и у меня, честно, были мокрые глаза.
0: Наш успех — это просто наш тернистый путь, который создан не по какому сценарию, то есть просто создан нами и создан с душой, и мы стараемся это передавать. Нужно просто делать круто.
2: Привет, меня зовут Аня. Это подкаст «На сладкий бизнес». Я по-прежнему продюсирую подкасты и запускаю свой первый курс по созданию подкаста с нуля.
3: Всем привет, меня зовут Настя Береснева. Я бизнес-консультант для малого бизнеса. Помогаю запустить первый проект, разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. Сейчас я набираю группу по запуску первого бизнеса, где мы вместе будем работать над открытием вашего проекта.
2: Вы видите, сколько Настя уже времени держится и не меняет нишу. Уже несколько выпусков, она все еще настаивает на том, что она консультант. Да, и мне кажется, что я определилась. М-м. Ничего себе. На самом деле, в этом сезоне подкаста мы не только общаемся с предпринимателями, которые сделали свой бизнес, но и поставили себе собственный челлендж по заработку миллиона. Миллиона до Нового года. Подробнее мы рассказываем в нашем телеграм-канале о том, какие мы шаги сейчас делаем для того, чтобы достичь этой цифры, которая для меня впервые такая большая, не знаю, как для тебя, Настя. А здесь, в подкасте, в каждом выпуске мы делимся своими результатами за неделю. Поэтому сейчас, перед тем, как мы начнем наш подкаст, мы вам расскажем немножечко о том, как прошла наша неделя. Ну что, Настя, как твоя неделя? Итак, на прошлой
3: неделе у меня был ноль, напоминаю. Все потому, что я... Готовилась свои своей релокации и еще немножечко заболела. Я так себя оправдываю, то, что я ничего не продавала. Наконец-то я тебя обогнала. Но на этой неделе я уже восстановила немножечко свои показатели. На этой неделе у меня 100 тысяч 66 рублей. Это очень такой составной результат из абсолютно разных источников дохода. Это и подкаст, моя зарплата с подкаста. Вот Аня, например, не просит свою зарплату. Я, естественно, ей ничего не выплачиваю, а себе все выплачиваю. Это интересный пункт продажи мебели, потому что, опять же, я релацировалась, съезжала со своей квартиры и... Продала часть своего имущества на почти шестнадцать тысяч рублей. Невероятная сумма. Мне нравится вот этот вот пункт. Настя про мебель. Мебель пятнадцать девятьсот. Итого у меня за месяц 341 732 рубля. Немного, немало для меня. Обычная, в принципе, цифра. Вот. Рада, но не от всего сердца, как говорится. Рада я чему? Что часть вот этой сотки за последнюю неделю это продажа группы по запуску бизнеса. Мы активно делаем набор, поэтому присоединяйтесь. Ссылка в телеграм-канале
2: представляете, ребята, записывайтесь к Насте на курс о том, как сделать свой первый бизнес, потому что она даже на Авито умудрилась наторговать на 16 тысяч.
3: Но интрига этой недели состоит в том, что на эти деньги весь месяц я еще и жила. И из них 60 тысяч рублей ушло на налоги, спикеров, сайт, рекламу, Короче, на обслуживание вот моих консалтинговых продуктов 60 тысяч рублей было вложено. И на жизнь потрачено 170 тысяч рублей. Тоже не много, не мало. Сейчас люди, которые живут на 50, они такие
2: за сердце схватились, Настя. Немного у нее вышло, 170 тысяч. Но учитывая,
3: что здесь и британские визы, и какие-то билеты, и квартиры, я считаю, что это обычный нормальный результат, небольшой совершенно, я прямо экономно этот месяц провела. Итого остаток 111 732 рубля. Почему я озвучу эти цифры? Потому что у нас были правила нашего замечательного челленджа в том, чтобы сделать миллион чистыми и сделать его на расчетном счету. И получается, что я как бы обнулилась. У нас, знаете, в стране модно обнуление, поэтому вот я примерно так же это сделала. И 101 732 рубля у меня осталось. Я не знаю, как я сделаю лям до Нового года. Я не представляю, учитывая, что я сейчас буду жить в очень дорогих странах, там в Англии, в Израиле, в Дубаях ну, короче, просто самые дорогие страны, я не представляю, как я буду тратить меньше и как я заработаю миллион. Настя, мы верим в тебя. Мы верим, что у тебя что-то получится. Вам слово, Анна, как ваши дела?
2: Рассказываю, как мои дела. На самом деле, действительно, за эту неделю я очень плохо считала свои доходы, потому что мне нужно было взять несколько оплат, и у меня купили обучение, но я не успела, в общем, я не успела взять деньги. Капец, я ничего не умею считать, я поняла, что какой челлендж на миллион, ребята, просто, вы понимаете, я даже те деньги, которые ко мне приходят, посчитать не могу. Типа они просто приходят и куда-то уходят. В общем, сейчас у меня за неделю плюс тридцать восемь тысяч, но это только консультации мои. Итого у меня суммарно получилось сто семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять рублей. И на самом деле, Настя действительно права, что нам нужно обнуляться в случае, если мы что-то тратили. Я за этот месяц потратила, ну, в районе 100 тысяч где-то, и это были отложенные деньги, то есть они у меня уже были на счету, абсолютно точно лежали, то есть я их просто не суммировала сюда изначально. Поэтому я жила на эти деньги, и поэтому я сейчас ничего не вычитаю из своей итоговой суммы. Представляете, я на этой неделе опять обогнала Настю. У меня... Предстоят две интересные сделки, о которых я вам обещала еще на той неделе рассказать. Это именно по созданию собственных подкастов, под ключ. Одна из них под вопросом, другая тоже находится на этапе обсуждения, поэтому сейчас я про них вам рассказывать не буду опять. Но они очень классные, и если все получится, я вам обязательно расскажу, сколько стоит подкаст, сделать под ключ, сколько я с этого заработаю. Суммы я разглашать пока не могу. И от одного проекта я отказалась. Представляете, я отказалась от денег, ребята. Мне предлагали полмиллиона, но мне пришлось отказаться. Я не совпала по идеологическим и моральным ценностям с человеком, который мне предлагал это. Я сначала согласилась, а потом поняла, что я просто не смогу делать для этого человека тот продукт, который он хочет. Вот, поэтому можно сказать, что я отказываюсь от денег, но я понимаю, что я делаю это абсолютно сознательно, потому что я, ну, не могу работать с некоторыми определенными проектами. Ладно, свои деньги мы уже посчитали Переходите в наш телеграм-канал, там мы будем более подробно обсуждать все, что мы зарабатываем Как у нас прошла неделя и общаться с вами Кстати, мы там сейчас устроили пост знакомства И все ребята отправляют, чем они могут быть полезны и какими бизнесами они занимаются Возможно, вас тоже эта история заинтересует и вы тоже захотите рассказать нам о себе Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Четвергов и Юрий Рой, основатели «Бургерный Краснодарский парень». Вы наверняка видели их в соцсетях, потому что у них очень классный, офигенный Веселый, интересный маркетинг И интересные социальные сети В 2016 году они создали бургерную Краснодарский парень и за 5 лет Она превратилась во всероссийскую сеть С более чем 20 заведениями Большинство из которых принадлежат, кстати, их франчизи Сегодня мы поговорим как раз о том Как они пришли к идее создания этой бургерной Узнали, как зарабатывать на франшизах И вообще, стоит ли создавать франшизу Если ты хочешь заработать денег на бизнесе И как устроить маркетинг В одной из самых запоминающихся Бургерной в нашей стране Переходим к выпуску.
3: Ребят, привет. Расскажите немного о компании, а можете рассказать немного про себя, чтобы мы с вами получше познакомились.
0: Привет, я Женя, один из основателей Краснодарского парня.
1: Компания отвечаю больше за. Маркетинг и вкус. Женя больше, например, за креатив отвечает, но при этом, допустим, у меня может идея возникнуть, которая стрельнет. А я, например, отвечаю за какие-то системные процессы. Компания у нас растет, да, за то, чтобы она органично развивалась и не ломался наш механизм, чтобы мы масштабировались. Но при этом Женя также может какие-то идеи крутые ему могут в голову прийти по поводу того, как улучшить работу. Такой симбиоз, да, может быть, 70 на 30. Я в одном, а он в другом.
3: Давайте тогда поговорим немного про вашу компанию. Я знаю, что вы начинали вообще с гиросов. Расскажите, как появилась первая точка именно «Бургерный», почему «Краснодарский парень», как вы начинали? Сколько лет назад это было?
0: «Краснодарский парень» появился в 2016 году. До этого мы два чем-то года занимались гиросами. Вот и Гиросами начали заниматься просто случайно. Хотелось заниматься едой, которую сами употребляли в студенческие годы, да, и любили ее. Поэтому пришла такая идея. Открыть какую-то небольшую гирус, но мы открыли ее в гараже. Сейчас, типа, открываться в гаражах это тренд. Тогда тренда не было, просто денег хватало на гараж. Начали подавать первые свои гиросы. Потом с гаража переехали в кафе в центре на заемные деньги. Там начали очень сильно проседать. И, собственно говоря, мы поняли, что гиросы ну, не приносят то, чего мы хотим. В Москве начал зарождаться тренд бургеров, там, Фарфбургер Бразерс и так далее. И, собственно говоря, мы сделали ребрендинг в бургерную лавку «Простарский парень» за одну ночь. Когда мы поняли, что мы находимся в таком состоянии кризиса, не было ни денег, ничего, нужно было за все платить. В общем, тогда появились силы, появился креатив, и ребрендили кафе в бургерную за одну ночь. Мы сменили там название, вывеску, там, понятно, что мы ждали 5-10 дней каких-то, но сам факт, что мы запустили с меню за один какой-то день.
3: Ну, сегодня у нас с вами тема про франшизы, поэтому мы будем больше говорить с вами про масштабирование. Я помню, как мы с Аней решили делать франшизу. Мне кажется, это был восемнадцатый год. Тогда был действительно большой тренд, уже не первый год, в восемнадцатом году, когда все открывали франшизы, и казалось, что для офлайн бизнеса это, в принципе, единственный способ для того, чтобы масштабироваться. А мы, естественно, хотели масштабироваться. Расскажите, как вы открывали по первой франшизе, как вы разрабатывали ее, нанимали ли вы каких-то консультантов, с чего вы начинали?
1: Мы не хотели франшизу, да. сразу скажу. Наверное, если бы мы под франшизу делали проект, не назвали бы его «Краснодарский парень», нашли бы что-нибудь более универсальное. Когда вообще мы собрались делать франшизу, потом спустя уже месяца восемь, много скепсиса выслушали там от знакомых, много от кого, короче, от всех. Никто не сказал, то, что это крутая идея. Получилось, как получилось. Мы написали статью, где-то выложили на ВС или на спарке, я не помню. Спарк. Да. Ну, вообще, про то, как мы из Гиросов стали бургерной. Нам написали ребята из Питера, предложили запартнериться и сделать в Питере такую бургерную. Но единственный возможный формат был для этого, наверное, франшиза. И мы решили развивать франшизу. Если бы этого обращения не было из Питера, возможно, франшизы бы тоже не было, и все было бы совершенно по-другому. Но появились эти ребята, и мы начали экстренно, срочно, обморочно разрабатывать пакет франшизы, потому что у нас на тот момент не было вообще ничего, кроме продукта, который хайповал. Мы не знали, что такое фудкост, техкарты, по-моему, тоже мы не знали. У нас просто по воротам работали, показали, все вот так делаешь. Но мы где-то месяца четыре поработали в супер-гипер-режиме, таком изучали все, что связано с франшизой, что должно входить туда, как вообще открыть предприятие по франшизе, как договор создать и так далее. Первую франшизу мы запустили, получается, в 2017 году, ровно почти спустя год после запуска «Бургерной». На тот момент у нас вся управляющая компания, это были мы с Женей. Плюс еще, по-моему, у нас один человек был, да, Настя или Алик. Я не помню, кто из них был первей, Настя, по-моему. Она у нас потом стала руководителем со временем отдела франшизы. И с тех пор все пошло-поехало. Сейчас у нас 25 филиалов.
2: Ну, если вы не хотели развиваться по франшизе, вы же могли тогда даже тем ребятам из Питера отказать, сказать, мы не хотим развиваться по франшизе. Зачем вы тогда такое предложение приняли?
0: Потому что мы в этом деньги увидели. Во-первых, потому что наша идея может куда-то и в Питер пойти, еще куда-то, ну, нам это прикольно, да. А, во-вторых, деньги нам нужны были, то есть, которые нам давали со взносов в тот момент, да, непосредственно. Мы видели в этом бизнес классный, но в итоге все оказалось не так. Бизнес строится там вообще франшизный на другом. Но, если не ошибаюсь, на тот момент нам показалось, что вот, пожалуйста, типа за нашу идею готовы платить. Плюс э, наша идея может куда-то уйти дальше. Сами мы в Питере не скоро откроемся, у нас не появится в ближайшее время там 5 или 10 миллионов на открытие. А вот у ребят есть, поэтому почему бы и нет.
1: Ну и вообще от возможности мы никогда не отказываемся. Ну да,
0: я хотел еще дополнить. там, Что у нас было, у нас был классный продукт, у нас были классные фоточки. Вот на то время как раз-таки Инстаграм только начал так прикольно качать. И мы тогда сразу поняли, что мы начали, короче, набирать самых таких модненьких ребят в городе, которые приходили, нам делали фотографии. И они были настолько классные на то время, что даже там и в Питере тяжеловато было найти такой контент. И вот реально петербуржцев даже он привлекал. Как раз-таки почвой была статья на Спарке для первой продажи, которая взорвала. На статье Спарк мы как раз-таки рассказывали, как мы привлекаем гостей в социальные сети, какие мы проводим там розыгрыши, у нас классные фотки и так далее. Мы вот это все рассказывали. Там, на 2016 году. И эта статья собрала очень, очень, очень большие там масштабы. То есть и Москва и Петербург читала. И как раз таки оттуда у нас еще уже вот пошел первый. Потому что мы прям реально были на передовой модных фотокарточек в Инстаграме среди общепита. То есть люди тогда себя фоткали, а бренды только вот заходили. У
3: меня сразу вопрос. Про актуальность этого метода, потому что очень много брендов, и мы на самом деле в том числе залетели на этой волне, когда э, все только зарождалось, когда кто-то додумывался работать вообще с инфлюенсерами, это было вау и нововведение рынка, но сейчас это обыденность, и этим уже никого не удивишь. Есть ли какие-то методы, которые вы используете сейчас, есть ли вообще такие методы, которые могут дать такую конверсию в успех?
0: Во-первых, мы с маленькими инфлюенсерами продолжаем работать. Это по-прежнему вызывает отклик. Во-вторых, мы переключились на крупных инфлюенсеров. Обломов, Лазерсон, Грильков и все фуди вот страны, которые есть крупные, миллионники и так далее. Просто мы выросли, и мы теперь работаем с другими блогерами. Они по-прежнему актуальны. И плюс компании. У нас был Йота Буркер. То есть мы можем маркетинг строить на людях и на компаниях запросто. Вот у нас как раз-таки сейчас стратегия. Мы ищем как раз-таки каких-то интересных блогеров, но не десятитысячников, а вот огромных, с кем мы можем сделать какое-то отдельное меню или отдельное какое-то блюдо и так далее. Вот, Поэтому у нас сейчас такая концепция. И в целом, если говорить про инфлюенсеров локальных по сети, они тоже приносят результат. У каждого партнера есть план необходимый, по которому он должен следовать, то есть там на привлечение определенного количества блогеров в месяц в сеть. Вот. Поэтому это тоже работает, но не так уже понятно, как раньше, потому что это все замылено, каждый там выкладывает фотки, если листаешь, одна еда, понятно, да, но тем не менее этот инструмент пока нет дизайна, мне кажется, что пока не надо.
2: Ну смотри, у меня сразу возникает такой диссонанс. Вот открыли, вы первую франшизу, вы увидели ее успех. И я бы так подумала, ну зачем я продаю франшизу? Я же сам тогда могу открывать такие же кафешки в других городах и сам делать сетку на все другие города. Зачем вы тогда пошли развиваться по пути франшизы?
1: Ну тут все элементарно. Финансовый вопрос. На то, чтобы открыть бургерную, по тем временам нужно было где-то 2 миллиона. А у нас было минус 2 миллиона долгов, которые мы отдавали с прибыли первой точки. Ну, мы могли, конечно же, ждать, просто копить деньги, отдавать там свой долг. Мы его там довольно быстро закрыли, но потом еще накопить на эту точку, открыть. Но это супер медленно. Весь мир работает по франшизе, и все компании, которые в ритейле работают, именно по франшизе, потому что даже такие гиганты, как Макдоналдс, они не могут на собственные средства так масштабироваться быстро, только с помощью сети партнеров. Это возможно. А мы хотели именно быстро расти. Потому что видели, что поймали волну и нужно занять определенное место свое.
0: Да, просто есть типа разные ребята, кто создает франшизу, кто-то уже с почвой, да? Левитаз, допустим, Блэкстарбургер и там Тимати, это уже ребята, кто не думает о том, как ему выжить. Заплатит ли он завтра за коммуналку у себя дома, да? А вот ну мы были в критической ситуации, реально, я год не платил коммуналку. У нас не было денег. Поэтому у нас разные ситуации
1: вообще.
3: Давайте поговорим про мотизацию франшизы, потому что, возможно, наши слушатели не все знают, как это работает.
1: Наши ответы, они, наверное, неправильные с точки зрения бизнеса. То, что мы делали первые три года в бизнесе, это все, в принципе, не нужно повторять. Если бы мы сейчас делали заново, мы бы действовали совсем по-другому. Но нам было 23 года, и мы вот сделали, как сделали. Мы были раз пять на грани смерти наш бизнес, но мы каждый раз выкарабкивались через там огромный стресс. Слава богу, у нас наше здоровье нам позволяло молодое это сделать, и отсутствие обязательств в виде семьи детей, и чего-чего-либо. То есть мы были такими свободными голодранцами, по сути. Поэтому мы не боялись, шли на вот этот риск, он был огромный везде, и много ошибались.
2: А расскажите про основные ошибки, которые вы тогда допустили.
1: Но ну, мы слишком быстро начали. Мы слишком быстро начали. Мы подготовили договор некачественно. Мы не зарегистрировали товарный знак. То есть у нас было много дыр, которыми можно было воспользоваться недобросовестным людям. Ну, например, то, что партнер может тупо не выполнять определенные требования, потому что ты их неправильно прописал в договоре или вообще не прописал.
2: Uh-huh. А что у вас не выполнялось?
1: Ну, например, партнер нарушает какую-то технологию приготовления, а у нас не было прописано то, что партнер должен работать по тех карт. И люди просто делали. Что им в голову вздумается, были такие случаи. Ну, это редкость. Это, опять же, это исключение из правил. То сейчас подумают все то, что у нас там какой-то беспредел творился. Нет. У нас 90% всегда были партнеры адекватные. Мы же тоже их отбирали, фильтровали. Просто иногда ошибку допускали в выборе. И вот такие кадры, которые попадались, они творили беспредел. Постепенно мы потом через несколько итераций дорабатывали наш договор, через юриста фиксили все свои проблемы и перебороли это все. Но это нам много стоило нервов, сил, времени.
2: А вы стали после этого как-то более пристально выбирать тех людей, кому вы продаете свои франшизы?
1: Сейчас максимально тщательно. Мы где-то половине отказываем.
2: Какой у вас вообще идеальный портрет человека, который должен или хочет купить у вас франшизу? Но идеального
1: нет. Самое главное, что партнер был готов нас воспринимать как людей, которые ему дают все, чем он пользуется, и прислушиваться к нам. У многих начинается спустя полгода какое-то слишком повышенное мнение о своих скиллах в том, как делать те или иные вещи. Люди просто верят в себя слишком сильно, и все. Мы это стараемся выяснить. У нас несколько этапов общения с партнером. Есть финальное собеседование потом. Задаем вопросы, наводящие. Пытаемся как психологи понять, что в будущем этот человек из себя будет представлять через время. Бывает на старте уже видно какие-то проблемы в психике.
2: Какие самые странные запросы к вам поступали или какие самые необычные обращения вы помните?
0: Когда мы общаемся с потенциальным партнером, мы... Прям огромный блок у нас на тему того, что нужно самим много работать. У нас франшиза не про то, что ты открыл и все, и типа занимаешься своими делами. У нас она такая, что ну нужно, собственник должен сам там трудиться, полгода, год сам. И мы как раз таки, ну мы сами через это прошли, мы там два года в Диростный, почти два в бургерной сами стояли везде, кухня, бар, поэтому ну... Мы об этом рассказываем. Многие, как раз представление такое, что открыл все, бизнес, все дела, друзья приходят кушать, он там с ними видится. Но ну, это не совсем так. Не все далеко говорят, что да, я готов работать. Кто-то говорит, я управляю еще сразу, найму, и у него какое-то поверхностное отношение, я с работы там не буду увольняться со своей, я буду на ней работать. нас как бы мы также говорим, что какая у вас занятость, типа, вы будете уходить с работы, не будете уходить с работы. Потому что мы себе не представляем, как можно работать там на одной-двух работах, и еще при этом за бургерные следить, не нанимаю управляю управляющего или даже нанимая его с первого месяца. Ну, в нашем случае, скорее всего, невозможно.
1: После нашего собеседования финального мы людей грузим, бывает, им становится тяжело то, что они не то чтобы говорят «я не готов», но они потом просто сливаются. И мы ни капли не расстраиваемся, когда это происходит, потому что мы уже глотнули этого опыта Горького. Нам нужны крутые партнеры, которые будут с нами в команде идти, и мы будем вместе этот результат делать. Это гораздо круче иметь там 50 крутых партнеров, чем 250, и ты с ними будешь постоянно бороться, судиться, ругаться.
3: «Я хочу вернуться в деньги». Расскажите, как у вас сейчас происходит сотрудничество с вашими партнерами? На чем зарабатывает вообще человек, который решил сделать франшизу? Потому что есть определенный фиксированный взнос, когда, например, я покупаю франшизу, и есть определенные как начисления роялти. Давайте вот про это поговорим, как у вас это устроено.
1: Ну, вообще, с чего мы зарабатываем конкретно?
2: Сколько стоит
3: открыть бургерную?
1: Опять же, у нас четыре формата. Если взять самую низкую планку самого маленького формата, это где-то от 3 миллионов. Если взять полноценную бургерную, отдельно стоящую, то это ну, по текущим ценам до 10. Смотрите,
0: у нас взносы, если усреднить да, там от бургершопа там, до большого формата взнос, там от 600 до 800 тысяч усредненно. 500 – это самый там, низкий формат, может быть, кордера на фуд-корте. И, собственно говоря, если мы берем ресторан, это 800 тысяч рублей, все, взнос. Если хотите открыть полноценный ресторан, там 100 квадратных метров, допустим, 120. 800 мы прибавляем где-то 6 миллионов, 6-7. Это включено все. То есть суммарно она открытие непосредственно. Видите, все включает. покупку оборудования, ремонт, фасада там, внутри и все прочее. Да? Набор сотрудников, там, стажировка сотрудников. В общем, все. Там, покупка продуктов. вот Поэтому, в принципе, вот, в сумме вместе со взносом, там, 7-8 миллионов, полноценная бургерная, но ну, это круто. Сейчас бывает, сейчас все чаще поступают скромные запросы, мне нужно подешевле, да, понятно, не у всех есть дома там свободные деньги, которые можно инвестировать в бургерную, мы стараемся делать подешевле. Сейчас, вот, допустим, есть проекты полноценных бургерных, где мы там за 5-6 можем открыться, то есть вот так. Если сильно захотеть, можно еще проще сделать, допустим, как у нас красотарская лавка, если она вся из USB-панелей сделана, она такая самая душевная, на наш взгляд, ремонт сами там делали, соответственно, понятно, что не было никаких Проектов. Поэтому здесь мы подстраиваемся еще, если партнер хороший, он нам понравился, есть какие-то с деньгами сложности или что-то еще, у нас есть более бюджетные проекты. Если приходит человек говорит, вот у меня денег много, допустим, я хочу супербургерную, у нас есть суперпроекты. Поэтому здесь, опять же, от регионов мы понимаем, что ближе к Московской области, к Москве мы не можем открыть бургерную в USB-панелях. Также наоборот, да, ну вот то есть здесь все очень индивидуально, но в целом мы гибкие.
2: Угу. То есть изначально у меня должно быть от 5 где-то до 10 миллионов, ну, у средним. Из них 800 ваши, а остальное у меня уйдет на открытие.
0: Ну да, но 10 это прям, даже, наверное, у нас за 10 никого и не было. Мне кажется, 10 это прям потолок всех потолков. В среднем, наверное, давайте 6 брать, все-таки 7.
2: Угу. А дальше как происходит работа?
1: Заключили договор, дальше мы подключаем свою команду. Создаем чат, добавляем туда нашего менеджера. И дальше у нас чек-лист из 300 пунктов по открытию бургерной. Начинаем искать место, делать дизайн-проект, обучаться. Партнер к нам приезжает обучаться. Потом мы приезжаем к нему обучать его команду. Он делает ремонт и открываемся. новый. Ну, это в суперкратце. Но ну, у нас каждый шажок прописан там, вплоть до заключения договоров с каждой службой городской и так далее. Там тяжелая работа, где-то три месяца партнер безвылазно в лавке работает, перед открытием занимается тем, чтобы все было у него четко. Еженедельно
0: партнер рассказывает менеджеру, который за ним закреплен, о том, как происходит там ремонт, какими он сталкивается с сложностями. Но ну, помимо этого, в принципе, менеджер с ними 5 дней в неделю и всегда на связи созванивается. Но ну, раз в неделю это уже так комплексно.
2: Круто. То есть, по сути, я покупаю готовый дизайн-проект, и все, что мне нужно будет сделать, это воплотить готовый дизайн-проект в какое-то пространство. Да. А потом сколько времени примерно от подписания договора до запуска проходит?
1: Ну, в среднем 4-6 месяцев, наверное. Если быстро помещение находим, то можно открыться за три месяца. Но чаще всего мы где-то пару месяцев ищем помещение, потому что мы тщательно к этому подходим и не всегда, особенно в больших городах, где рынок общепита развит, большая конкуренция, мало мест в свободных в хороших местах, иногда ждем, пока освободится.
3: Итак, мы определились с вами по взносом. Теперь я спокойна. А скажите, какие у вас роялти? Выгодно ли это вашему? франчайзи-партнеру. Вот для того, чтобы вам максимально было понятно нашим слушателям, Роялти, это как налог. То есть какой-то определенный процент, который платит франчайзи-партнер своей управляющей компании, то есть вам. За это вы даете ему какие-то плюшки и помогаете своему партнеру. Расскажите, как у вас это устроено, как вы поддерживаете уже после запуска и сколько, главное, у вас этот процент?
1: Роялти у нас 5%. Так как у нас франшиза с полной поддержкой, мы довольно много оказываем услуг, нашему партнеру. Мы ему предоставляем его, на котором он работает, систему лояльности, приложение, сайт доставки. Плюс у него есть личный менеджер, который решает все вопросы. Плюс есть у нас офис большой, в котором есть юристы, дизайнеры, бухгалтеры. В общем, все, что нужно для того, чтобы не нарушать закон, для того, чтобы работать спокойно, делать все правильно. За это партнер платит нам ежемесячно 5% от своего месячного оборота.
2: А как вы думаете, пять процентов это много или мало? Ну вот с моей точки зрения 5% я подумала, о, так это же совсем немного как будто бы. А вообще вот с точки зрения франшиз это как? Выше рынка, ниже рынка или это нормально?
1: Это средняя Даже, наверное, ближе к низкой, потому что у многих компаний еще туда зашивается маркетинговый сбор отдельно. То есть тебе говорят, у тебя будет роял эти 5%, но еще плюс два процента маркетинговый сбор, который, например, будет включать в себя раскачивание аккаунта головного соцсетей. А у нас все это вместе. Ты платишь 5% и все, у тебя нет никаких скрытых платежей, вообще ничего. Ты работаешь, 95% выручки твои, делай из них прибыль и зарабатывай.
0: Хочу еще дополнить, что еще мы даем. Это вот, ну, маркетинг, понятно, да, но он реально глобальный у нас. У нас классные социальные сети, которые генерируются в Краснодаре непосредственно. Одним из лучших вообще из своем агентства, на наш взгляд. И, собственно говоря, партнеры тоже этим пользуются бесплатно. У нас есть отдельный чат по стори-менеджеру, который у нас тоже, то есть в сети работает, который направляет все 25 аккаунтов, они там генерят локальный контент-сторис, то есть потом у нас есть шеф-повар, конечно же, который создает шедевры, у нас сейчас новый шеф-сити с октября, очень классный, молодой вообще творец, который сейчас будет просто сжечь, поэтому реально 5% это немного за то, что мы даем.
3: Знаю, что есть такая распространенная история, когда ребята покупают франшизы и потом оставляют заведения, например, себе, но уходят от бренда, уходят э, за пределы сети. Вот в нашем городе очень много было таких кейсов, которые изначально покупали большие российские франшизы, а потом открывали на этом месте свои заведения, чуть-чуть изменив кухню и сменив э, вывеску. Хочу вас спросить, как, на ваш взгляд, так происходит? Это просто непонимание, зачем им быть в сети, то есть недостаточное количество маркетинга, или это просто какие-то недобросовестные партнеры? В чем причина, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, два варианта. Первое это если управляющая компания слабая, она недостаточно дает за тот роялти, который она берет, ну, то есть в ней нет смысла, то могут партнеры просто задуматься над тем, что зачем я вообще плачу и уходят. И второй вариант это просто проблема в людях, которые либо недобросовестны, либо слишком высоко оценивают свои навыки, думают, что я смогу сам лучше.
3: Тогда следующий вопрос относительно того, в чем плюс вообще покупать франшизы, особенно если это первый бизнес для человека, например, до этого он работал в найме. Какие вопросы вы помните? все закроете, и почему это намного проще, чем открыть собственное заведение.
1: Но если ты берешь сильную франшизу, это отличный ход, который сэкономит тебе кучу времени, ты вот эти все этапы пропустишь, набивание шишек, люди уже все за тебя сделали. Ты получишь готовый продукт, готовую системы работы и просто заходишь. То есть это просто трамплин, ты перескакиваешь через несколько ступеней сразу. У нас есть такие партнеры, у них никогда не было собственного бизнеса, они приходили к нам просто с горящими глазами, готовые слушать нас и делать то, что нужно, верили нам. И они очень быстро начинали окупаться, и сейчас они работают, зарабатывают отличные деньги для своего региона, для своего возраста и так далее.
2: Хороший вопрос. Это, правда, интересный момент. Вот сколько я могу заработать на открытии франшизы? Вот если я куплю франшизу, сколько я могу на ней заработать?
0: Если говорить по нашим предприятиям, то хорошие месяцы это может быть миллион-миллион плюс чистые прибыли. Если брать в то на 500 с филиала хорошего и соблюдать все, все рекомендации можно выходить, начиная, в принципе, с первого, второго, третьего месяца. Хотя не исключаю, что у нас много филиалов, у которых чистая прибыль может быть там 200 тысяч рублей, но здесь уже очень много факторов, какой город, то есть сколько в нем жителей, какая в нем платежеспособность и так далее. Поэтому в среднем, если мы сейчас говорим про крайние открытие, допустим, там Балашиха, да, Московская область, ну у ребят там выходит 500 плюс ежемесячно.
2: Ну, это здорово, особенно для ребят, которые в своем каком-то молодом возрасте просто взяли какой-то готовый продукт, не собственную технологию, не свою рецептуру, а просто взяли готовый проект и просто открыли точно такой же в своем городе. Это хорошие деньги.
1: Это отличные деньги, если учесть вложения при вложениях 5 миллионов, когда ты зарабатываешь 500 тысяч, согласитесь, что это прекрасно. Когда у тебя окупается за один полтора года заведение, то это круто.
3: Да, это реально очень крутые показатели, потому что средний по рынку это 2-3 года и больше.
0: Мы с костами аккуратно работаем. Партнер хочет, предлагает нам вариант. Вот аренда за 500 тысяч. Мы никогда в жизни ему это не одобрим. То есть мы очень аккуратно к этому относимся. За счет этого мы работаем. Даже в кризисное время в какое-то. Да, у нас сейчас за год по два-три события случаются. Конечно же, это на выручку сразу может быть местами сказываться. если один месяц ты плохо отработал, то можешь ну, неплохо откатиться. Мы очень очень детально к этому подходим, то есть аренда у нас должна быть там, до 300, у нас выше 300 вообще нет по сети. Это одно из еще одних преимуществ, мы знаем как бы, сколько деньги стоят.
2: А есть ли сезонность у франшизы? Ну, то есть, вы уже много лет занимаетесь франшизами. Есть ли какая-то в этом сезонность? Типа, больше людей покупают к весне франшизы или, наоборот, зимой?
1: Да нет, нет, это же ну, не помидоры купить там сезонные. Если наблюдать по нашей динамике, в основном это больше связано именно с общей ситуацией, экономической или политической, или еще какой-то. То То есть, если все хорошо, то люди активнее, больше оставляют заявок, идут на контакт, работают. Если получается какая-то неопределенность, то это сразу все обрубает. То есть нет сезона года, это именно вот таких внутренних.
0: Исключение – это как курортные города наши, где мы находимся, там Анапа, Геленджик, Ейск.
3: Раз уж мы заговорили про экономическую и политическую ситуацию, мне кажется, мы не можем не затронуть то, как ведет рынок себя сейчас, потому что мы пишем это интервью, скажем так, в начале октября для наших слушателей, просто чтобы они понимали повестку, в которой мы находимся. Сейчас новость о том, что трафик в общепите Москвы снизился порядка там на 20%, и я даже это вижу по ресторанам, куда хожу. Как вы сейчас переживаете этот год? Как сеть переживает этот год?
1: Да все в порядке. На самом деле мы же не рестораны. Мы не фастфуд но все-таки у нас цены более демократичные, чем в ресторанах. И мы вот эти все спады очень мягко проходим. Только во время ковида, когда нас вообще закрыли и сказали доставку только можно, тогда да, был спад на месяц, на две недели даже. Потом люди адаптировались, мы адаптировались, и все окей было. А так больше не припомню, чтобы на нас это сильно влияло именно по выручкам в заведениях. Последние дни как бы, есть какой-то спад некий, но мы сохраняем
0: оптимизм, потому что ну, есть уже с чем сравнивать. Уже были ситуации, как бы понятно, что там какое-то время люди это обсуждают, где-то волнуются, где-то им просто есть не хочется, элементарно, да, на фоне там каких-то новостей, ну, просто не хочется кушать, реально. Но это, ну, неделю-две, и потом все откатывается. Не сказать, что все, типа, там, общепит, он начинает резко умирать, и все. Да, ну, это было уже, мы как бы сохраняем оптимизм. Новости, новостями, понятно. Где-то какие-то дни, ну, вот реально, я смотрел позавчера, 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 ну, слабенько, да. Но это всегда так, когда какие-то новости сейчас чуть выше, опять все выровняется и все будут такие по любому так или иначе верим в это и все будем делать для этого нам что еще остается делать
2: ну вдруг у вас есть идея перевозить ну там бизнес или перевозить компанию
0: Перевозить нет, но вот мы недавно обсуждали открытие в Европе, может быть, как бы мы это рассматриваем, но это отдельная точка, которая, невзирая на новости, но просто нам интересно. Мы хотим, конечно, дальше расти, и поэтому посмотрим. Может быть, будут какие-то интересные открытия. Но не сказать, что какая-то новость произошла, все быстрее, открываем в Европе быстрее. Нет, просто мы хотим, это наше личное развитие, это развитие нашей компании, открыться еще где-то, это классно. И опять же, открытие ничего-либо, открытие российской компании за границей. То есть здесь такие интересы непосредственно.
2: Класс! Женя уже сказал в начале, что изначально вы классно поднялись на интересных активностях, связанных ну, с маркетингом и с визуалом. Расскажите, как вы вообще к этому пришли, к такой концепции? У вас достаточно классный в меру трэшовый визуал. Ребят, если вы еще не посмотрели страничку ребят в соцсетях или никогда ее не видели, то обязательно зайдите в запрещенные социальные сети и посмотрите, как у них выглядят их аккаунты. Как вы к этому пришли, и вот как вы развиваете эту стратегию сейчас?
0: Когда мы выбирали продукт, нам ничего не оставалось. Мы не могли там ввести просто бургеры какие-то скучные, тонкие, поэтому это в в том числе как бы просто у нас стояла задача вести фау-продукт. Фау-продукт, он позволяет снизить затраты на маркетинг, да, потому что он сам себя распространяет. Ну, ты какой-то вел классный бургер, на то время это были гигантские штуки, которые реально сами разлетались. То есть у тебя нет бюджета, грубо говоря, как у нас тогда было. Гости все сами контент распространяли, это первое социальным сетям они менялись постоянно, там куча СММ-команд, маркетологов, сами там постоянно тоже были маркетологами, потому что не нравилась ничья работа. Сейчас классная команда, которая, ну, в принципе, нас понимает и делает то, что мы хотим. А так мы меняли там tone of voice и так далее. У нас там мы обращались к гостям и колобочки и как-то по-кубански, и как-то еще. Вот сейчас у нас такой посыл прикольный, такой молодежный, который попадает там в 25-35 И, в принципе, маркетинг мы сейчас выстраиваем вокруг сезона каких-то. Вот у нас был бургер «Моя прелесть» в честь выхода «Властелина колец». Классный. сейчас у нас там «Октоберфест». До этого был бургер «Иван». Это аналог Big Mac. Мы ввели его в тот день, когда Мак ушел. Ну, вот такая штука. «Иван» реально качнул. Тоже классно продавался. И «Моя прелесть» вот этот бургер про Властелина конец» классно продавался. И мы сейчас в сторону продукта и в сторону какой-то примочки к продукту. То есть продукт мы даем гостям. И, допустим, мы там каждому пятому купившему давали кольцо из на колец железное. Ну, то есть, мы сейчас не в сторону скидки, там, в лоб 20% там, приди, купи, а что-то вот интересное туда продумываем.
1: Это вот как раз-таки результат работы большой команды. У нас много людей, то есть маркетолог вместе с шеф-поваром, вместе еще куча людей. У нас постоянно мозговые штурмы, и мы это делаем нон-стоп и стреляем просто как пулемет. У нас заканчивается Иван, мы сразу запускаем бургер с арбузом. Заканчивается бургер с арбузом, мы сразу запускаем мою прелесть. Сейчас заканчивается моя прелесть, мы запустим бургер к Хэллоуину. И в рамках одной бургерной, если человек открывает, он никогда в жизни не сможет это реализовать. Дай бог там раз в полгода что-то разработать самому и сделать. Потому что, чтобы тебе что-то вести, ну, у нас есть чек-лист по ведению позиции, это тоже огромный чек-лист. И там много людей задействовано. Создать их карту, сделать маркетинг, продвижение, сделать видеоуроки для всех поваров. Это вот один из тоже сильнейших просто моментов в пользу франшизы.
2: А как придумываются такие креативные идеи?
1: У нас есть запланированные планерки с маркетологом, допустим. Плюс это вот как раз-таки штука, она тоже дает эффективность в том плане, что благодаря тому, что мы настолько все детализируем и упрощаем для партнера, ему не нужно нанимать себе поваров, ресторанных, там, каких-то шефов за 100 тысяч в месяц. Он может взять молодых ребят с вуза, выпускников. Они обучатся, и по нашим материалам они смогут круто делать, потому что мы им максимально даем разжеванную информацию. И поэтому мы и говорим то, что вот окупаемость, она... 12-18 месяцев. У нас вот маржинальность, просто чуть похвастаюсь цифрами, у нас есть филиалы, в которых маржинальность выше 30%. Что? Кто питом занимается, тот, что? наверное, поймет, что это очень круто.
3: Это очень круто, потому что средняя около 20%.
1: Средняя даже ниже, на самом деле средняя где-то 15 считается по рынку.
0: Всю команду в целом, кто принимает решение, кто генерит, тоже настроено на то, чтобы они, ну по-русски говоря, смотрели по странам. В целом, что нужно вдохновляться где-то. Сейчас инструментов, где это делать, очень много. YouTube, поездки, просто ходить, кушать в рестораны, очень важно тоже. Следим, следим, дим за миром, смотрим, ездим.
2: Круто. А, как устроено ведение СММ? То есть у вас есть какой-то централизованный контент-план, и люди в каждом городе, как вы уже сказали, создают какие-то отдельные единицы контента. Вы потом самое крутое забираете к себе, или просто каждый для себя сам создает, а вы им высылаете ТЗ?
0: Работает, значит, централизованное СММ-агентство в Краснодаре. Вот они генерят контент, там, 20-22 поста в месяц, из 22 там 10 видео, допустим, две анимации, 10 фото. Это все транслируется на сеть, то есть у нас практически ежедневный постинг, то есть материал одинаков, но подписчики разные, поэтому это как бы вообще не беда. Если там материал одинаков там, в Балашихе и в Краснодаре разницы нет, потому что Балашики свои подписчики, Краснодар свои. Это первое, второе. Локальный контент тоже на местах делается иногда, именно в постинг. То есть, окей, если он там более-менее подходит и мы его одобряем, мы тоже разрешаем его выкладывать. А третье — это сторис локал. Мы, конечно же, всеми руками и ногами за, чтобы они были локальны, чтобы гости приходили на сотрудников, которых они видят локальных сторис То есть, допустим, повара там и что-то еще. То есть мы задействуем сотрудников в лавках непосредственно, гости их видят, и как бы уже прикольно есть коммуникация. Кого-то я увидел в stories, пришел, эти же ребята стоят за баром. Поэтому у нас... Если говорить про постинг, он общий из Краснодара, а локально сторисы снимают уже партнеры своими усилиями. Вот, есть еще и сетевые сторис, но стоит задача локальными разбавлять сетевые.
2: А еще что-то кроме запрещенных социальных сетей Инстаграма вы ведете?
0: Три площадки, получается, сейчас телеграм-каналы у каждой лавки, ВК-группы у каждой лавки и Инстаграм. ВК обязательно, мы ВК не списываем, у нас там ВК очень классно качает... В 20 20 тысяч подписчиков, плюс Питере под 20. Ну, то есть у нас такие группы прям не слабенькие ВКонтакте.
3: Тема этого нашего сезона «Как заработать первый миллион?» и тот вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. А помните ли вы свой первый миллион чистыми, которые вы заработали со своего бизнеса, и на что вы его потратили?
2: Женя, наверное, оплатил коммуналку.
1: Да. Я машину хотел купить себе, мечтал. У меня была распечатана фотография, приклеена там над рабочим столом. И я ее купил, да, как только первые деньги мы заработали, сразу же ее купил. Я еще поставил себе цель за год до этого купить ее. А когда я ставил цель, у нас была ужасная ситуация, у нас одни были долги, не было никакой прибыли. Но получилось так, что получилось.
2: А какая машина?
1: Audi опять.
2: Женя, у тебя.
1: Если брать
0: расходы мои, то это по большей части путешествия.
2: Ребята, в чем, как вы считаете, успех вашей франшизы?
0: Но в нашем тернистом пути наш успех, потому что у нас не невыдуманная история. Сейчас вот мы были недавно значит на выставке, сейчас мы, точнее, на ней наши ребята в Москве на бай-бренд. Это, короче, выставка франшиз. И там по 10 разных шаурмичных франшиз, которые вот просто меняются, там, меняя три буквы, какие-то новые-новые названия. И я вот в этом не вижу души. Я вот вижу, что это все создано ради бизнеса. Мне кажется, что как раз-таки наш успех, это просто наш тернистый путь, который создан ни по какому сценарию, то есть просто создан нами и создан с душой, и мы стараемся это передавать. И мне кажется, что это может чувствоваться и прослеживаться в любом нашем филиале. Вот мне кажется, что в этом
1: Если речь именно о том, что делает нашу франшизу сильной и чем она, может быть, лучше или сильнее других, я думаю, это то, что мы отличаемся от других, мы никогда не сливались в серую массу. Ну, где бы то ни было, в любой сфере, когда начинается какой-то хайп и начинается волна, начинается открытие кучи проектов, как это было с бургерами. Так это было с чем угодно, когда что-то новое появляется. 90% — это копии друг друга. Также было в бургерах. Мы очень сильно отличаемся от большей части рынка, и поэтому мы в лоб не конкурируем ни с кем, в принципе. Нам поэтому не нужно заниматься скидками, демпингом. То есть мы стоим особняком, у нас как будто бы есть своя подниша внутри даже тех же бургеров. Это очень сильно нам помогает.
3: Вот сейчас точно задам последний вопрос перед Блицем, потому что он сидел у меня в голове еще до записи. Бургеры стали популярны лет 8-7 назад. Сейчас эта волна ну, точно уже ушла, особенно в центральных городах. Как вы видите сейчас рынок? Почему ходят все-таки к вам? Потому что тренд точно сошел уже.
1: К нам ходят, потому что мы умеем заниматься бизнесом и делать стабильный продукт, делать его качественно. И гости, когда приходят, они видят, что мы работаем с ними честно, они возвращаются снова. То есть тут не зависит уже от трендов. Ты можешь зайти на рынок, на котором уже тренд 20 лет назад прошел, ты можешь зайти со своим продуктом, и ты всех победишь. Просто тебе нужно больше сил приложить, тебе нужно стать лучше всех на этом рынке. Куча примеров таких, как это делалось. Додо зашла на рынок, когда пицца уже сто лет существовала. У нас была куча сетей, и они всех победили. И это возможно в любое время, в любой нише абсолютно. Нужно просто делать круто. И самое главное, когда ты строишь именно, масштабируешь бизнес, тебе нужно делать это стабильно. То есть у тебя должно быть постоянство. Это ежедневная работа каждый день. Мы это в головы своим управляющим партнерам вкладываем постоянно, повторяемся, то, что это ежедневный труд. Вы не можете расслабиться на один день, потому что один плохой день, он может потом привести к плохому, там, огромному периоду к падению репутации, кучи отзывов, потому что вы потеряете потом очень много. Кто может выдержать этот темп, работать каждый день качественно, тот будет побеждать. Вот. И мы своим партнерам помогаем это делать. У них есть все инструменты для того, чтобы побеждать своих конкурентов в своем городе.
2: Круто! Тогда у нас остался только Блиц. Там пять вопросов. Отвечать можете как угодно. И первый вопрос. Без чего не можете выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Карточка пластиковая теперь. Приходится карточку таскать.
2: Если бы вы могли взять интервью у одного человека, который когда-либо жил в этом мире, кто бы это мог быть?
1: Ну, может быть, я не знаю, там, Сэм Уолтон или Стив Джобс. Но пускай будет Тесла пусть будет.
2: О, интересно. Чем бы вы занимались, если бы не тем, чем занимаетесь сейчас?
1: Я бы занимался бизнесом 100%, но, скорее всего, это было бы IT, либо что-то связано с разработкой каких-то продуктов айти-шных.
0: Я бы, наверное, занимался ютубчиком, чем-то таким путешествием в
1: ютубе. Аля Птушкин <с1> на минималке.
2: Какие три качества вы цените или любите больше всего в себе?
1: Ну, прям три, я не знаю, в себе я ценю, наверное, умение последовательно действовать шаг за шагом, когда нужно, там, скрипя зубами, если требуется какой-то период, но для того, чтобы получить какой-то результат.
0: Ну, мне нравится то что я могу тему найти какую-то, увидеть в ней что-то и раскрыть ее, короче. Раскрыть и стараться других тоже как-то убедить в том, что она классная.
1: Это можно применять на что угодно, в принципе.
2: Предпринимателями становятся или рождаются?
1: Вообще рождаются, но если не родился предпринимателям, но очень хочется, то можно стать. Это 100%. Плюс.
2: Хорошо. Тогда дайте один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают сейчас.
0: Мы, когда открывались, тоже было времени. То возраст не тот, денег не было. Ну, в общем, было куча факторов. Мы просто брали и делали. Поэтому это самый главный совет. Но делать немного с умом, конечно же.
1: Юр, а ты? Самый главный совет – это, наверное нужно не останавливаться. То есть если у тебя есть видение своей жизни, кем ты хочешь быть, как ты хочешь жить, то тебя не должно волновать, насколько будет сложно, и ты должен просто идти вперед и делать. Нам это очень сильно помогло, когда было очень сложно, и ничего не получалось, только это, наверное, и спасло. И вот это понимание того, что я хочу чего-то, и мне нельзя сейчас остановиться или там пустить руки. Оно помогло. И потом буквально через месяц-два мы создали красавского парня, он выстрелил, и просто все перевернулось в жизни. Мы, по сути, были какой-то первый период, можно сказать, ну как неудачниками. Я первый год итоги подводил свои, как мы и начали бизнесом заниматься. И у меня, честно, были мокрые глаза, потому что какие-то такие, может быть, юношеские мечты, они не реализовались. Я думал, там мы сейчас за год там понаоткрываем, все получится. Но было на самом деле очень все плохо. У нас не было прибыли, никакой. И были долги, которые мы взяли заем на открытие. Мы просто продолжили гребсти, барахтаться. И потом каким-то образом нас жизнь вывела туда, куда надо. И все. И это неизбежно. Я вот помню, я себе дал слово, что независимо, сколько лет у меня это займет, но я стану успешным, богатым. Ну, в 23 года у меня такие были цели. Сейчас они чуть, конечно, более возвышенные. 5, 10, 20 лет. Но я буду идти к этому, и все. Если такую установку поставить себе, то вы обречены просто стать тем, кем вы хотите, мечтаете.
3: Все, Ань, мы с тобой обречены.
2: Спасибо вам, ребята. Это было, правда, очень сильно интересно. Бесконечно желаю всем нашим гостям успеха и развития, но вам его желаю особенно, потому что, поговорив с вами, я вижу, что вы, его правда, очень долго к нему шли и действительно его заслужили. И вы большие молодцы, что продолжаете дальше развивать свой бизнес.
1: Спасибо большое. Спасибо.